0: В эфире подкаст «Будни хирурга». Всем привет! Вы слушаете Нота Бена «Будни хирурга» 18 выпуск. И сегодня речь пойдет о таком человеке, как Сергей Стегеевич Юдин. Человек, который впервые в истории перелил пациенту кровь, взятую его у трупа. Итак. 23 марта 1930 года главный хирург Московского института скорой помощи Сергей Сергеевич Юдин впервые в истории перелил пациенту кровь взятого трупа. Это событие породило в современную практику консервации и длительного хранения донорской крови. Был преодолен важный психологический барьер, открылся путь к пересадке органов здоровых доноров, погибших в результате несчастного случая. В этот исторический день 23 марта 1930 года инженер по имени Икс Москвич, 33 года, решил покончить с собой популярным у древних римлян способом. Он перерезал себе сосуда левого локтевого сгиба и лег в теплую ванну. В институт имени Склифосовского поступил почти без признаков жизни. Помутен на сознание, очки расширено, дыхание поверхностно, пульс на руке не прищупывается. Он был бледен и неподвижным, как восковое изваяние. Юдин уже 18 месяцев дождался такого безнадежного пациента, чтобы испытать на нем вливание посмертной крови. Прежде кровь и органы умерших считали ни на что не негодными из-за образующихся в них страшных трубных ядов. В 1928 году выяснилось, что время имеет значение. Зав. кафедры факультетской хирургии Харьковского мединститута Владимир Шамов на съезде хирургов Украины доложил, что обескроленные собаки оживают после переливания им крови собак, убитых за 5-10 часов до операции. Присутствующий в зале Юдин спросил Шамова, отчего а тот не принял то же самое на безнадежных пациентов, больных в своей клинике и не вошел в историю медицины. Докладчик ответил, что в плановой хирургии такие эксперименты перед неудачей грозят уголовной ответственностью. Они могут сойти с рук разве что самому Юдину, институту скорой помощи. Действительно, в институт имени Склифосовского, нуждающихся в трансфузе, ранее, поступали сотнями. Невостребованных трупов, неустановленных лиц тоже хватало, но до 14% этих неизвестных при жизни были сифилитиками, то есть болели сифилисом. Никто в Москве не брался провести реакцию в Романа быстрее, чем за 4 часа. Обесхоленный а пациент столько ждать не может. Юдин решил провести переливание трупной крови наугад, выбрав тело неизвестное поприличнее, когда призут с в себе вены самоубийцу безнадежным состоянием. И им оказался тот самый инженер, который решил покончить жизнь самоубийством, скрыть себе вены. Позднее газеты писали, что донор был жертвой автобуса, а спасен на самоубийство через два дня пошел домой. И то и другое не совсем правда. Донор. Мужчина 60 лет. Пробыл в институте по 17 часов и скончался от сердечной недостаточности. Позднее скрытие показало жировое перерождение печени. Скорее всего, несчастно погубил алкоголь. Юдин вскрыл брюшную полость трупа, обнаружил нижнюю полую вену. На всем протяжении стал отсасывать кровь большим шприцом жена Все, кто учится на медицинском, все студенты, все врачи знают, как выглядит шприц жена и такой большой шприц, который, если мне память не подводит, имеет объем 150 мл. Не без труда, отобрал он 420 мл крови, когда в дверь постучал дежурный врач, потопить пациента начинается агония. Стали водить смесь крови с физраствором через скрытую локтевую вену. По словам Юдина, после выливания 200 мл смеси, пострадавший порозовел, стал дышать спокойнее и глубже, а к концу переливания крови к нему вполне вернулось сознание. Он открыл глаза и с удивлением рассматривал стоящих над ним людей. 29 марта бедняга уже чувствовал себя нормально. Но душевная травма была так велика, что его повезли на освидетельствование психиатрическую лечебницу. Там его признали здоровым и выписали домой. К Юдину возникли вопрос у судебно-медицинского эксперта, получившего обескованный труп с зашитым животом. Отделаться от прокуратуры помог следующий съезд украинских хирургов, признавший опыт Юдина научно обоснованным, и военные медики, которые увидели перспективу переливания посмертной крови. Весной и летом 1930 года Юдин делал еще несколько переливаний, все удачные. По счастью, у доноров реакция Вастерман оказалась отрицательной. Но чтобы гарантировать... Отсутствие бедной спирохеты в донорской крови нужен был метод ее консервации более чем на сутки. На эту проблему медики безуспешно бились с 1914 года, когда было сделано первое непрямое переливание. И Юдин всего за полгода решил эту глобальную проблему, чтобы спасти идею использования посмертной крови. Решение оказалось крайне простым. 7 октября в институт имени Склифосовского поступил 53-летний мужчина с кровавой рвотой. Из анамнеза – многолетняя сжога не без сода подозревали язвенно-желудочное кровотечение. Для готовящейся операции отобрали 2 литра крови из тела человека, скончавшейся от стенокардии. Но в последний момент больной от операции отказался. На рентгене не было ничего определенного, а боли нет. Заготовленную кровь частично использовали, а оставшиеся 550 мл на всякий случай поставили в комнатный ледник. Это предок холодильника, в котором продукты лежали на льду. Пациент остался в клинике. Через трое суток он поснулся ночью от боли и кровавого живота, И теперь был согласен на операцию. Для переливания Юдин взял посмертную кровь из ледника, которую ранее он туда положил. По виду она за три дня никак не изменилась. Резекция прошла благополучно. Через два года на заседании французского национального хирургического общества в Париже Юдин доложил о сотне трансфузий посмертной крови, сохранившейся в леднике до месяца. При обсуждении врач из фашистской Италии кричал: Это богохульство, до которого никогда не пойдет ни один итальянец. Французы более сдержанно заметили, что и в их католической стране такое в ближайшем перспективе нереально. Но кто мешает хранить в холодильнике крови живых доноров? Так началось соревнование между живыми и мертвыми донорами, которым живые пока выигрывают. В этической проблеме Юдин объявлялся в 1949 году. казавшись в одиночной камере номер 106 внутренней тюрьмы на Лубянке по обвинению в связях с иностранцами и преклонении перед Западом. Из трех лет заключения его 30 месяцев не вызвали на допросы. Юдину выдали ручку, карандаш и бумагу в недостаточном количестве и приходилось писать на листочках на бумаги. Их Юдин склеивал манной кашей, а когда кашу не давали, связывал стебельком от веника, которым подметали его камеру. Написано так, двухтомник вышел после его смерти в 1960 году и удостоился для Ленинской премии. Однако важную главу об этике выбросили как мистическую. Автор, передовой врач и одновременно верующий человек, размышлял, насколько вообще правильно пускать дело трупы. Убеждая себя и окружающих, Юдин избрал девизом словам «Смертью, смерть поправь», отражающей суть использования трупа для спасения чьей-то жизни. В 60-е годы этот пасхальный акафист выглядел несколько вызывающе. И все же совместными усилиями вдова Юдина Наталья Владимировна и его верная операционная сестра Мария Петровна Голикова добились, чтобы пропущенные места из рукописи вошли в отдельную книгу, которая называлась «Размышление хирурга», изданную летом 1968 года. К тому времени вдова умерла, а Мария Петровна лежала в больнице с пролечом четырех конечностей, подключенных к аппарату искусственного дыхания. Но ей повезло, и она дожила в сознании до того торжественного дня, когда в плату принесли сигнальный экземпляр. Такая вот интересная история про переливание крови, про замечательного хирурга Юдина и про суровые времена советской власти, про то, как Юдин, находясь в тюрьме, писал книгу, писал на листках туалетной бумаги, склеивал их манно кашей. В общем, кому интересно, советую книгу найти в интернете, если она есть, почитать. Я тоже сейчас после записи этого подкаста займусь этим вопросом. Самому интересно эту книгу найти, почитать. Всех обнял, всем хорошее настроение. И да, сидите дома. Пока.